2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Hoffefunk, eurem tsg fan -Podcast. Die Bundesliga-Saison ist seit gut zwei Wochen beendet, die Liga scheint zu schlafen. Doch wir warten eigentlich täglich auf Neuigkeiten. Denn obwohl in etwa zwei Wochen die Vorbereitung startet, haben wir als einziges Bundesliga-Team aktuell keinen Cheftrainer. Ich würde sagen, das Gemüt ist dennoch sonnig, wie auch das Wetter hier in Nordbaden, die Stimmung ist gut auch wenn die Hoffefunk Awards Preisverleihung in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen musste. Hört gerne Folge 21, um die Gewinner zu erfahren. Jetzt wollen wir, wie in der letzten Woche angekündigt, uns unseren Kader angucken. Mit besonderem Fokus auf den Neuzugängen. Jonas, ich habe mir überlegt, das ist nicht abgesprochen. Wir versuchen mal so ein bisschen eine Top 11 der Saison zu finden, bevor wir uns äh, gerade die Neuzugänge nochmal im Einzelnen angucken. Wie die eingeschlagen haben oder wie auch nicht. Und ich finde ich find ah, das okay. auch deswegen, ja. deswegen interessant, weil Alfred Schreuder ja eigentlich nie so eine richtige top 11 hatte, ne? Ja, das ist eine sehr interessante Idee. Erstmal hallo, auch von meiner
3: Seite. Dann würde ich sagen, dann versuchen wir das mal. Wollen wir uns gleich am Anfang auf eine Aufstellung
2: einigen? Also ich glaube, jeder, der zuhört, weiß, dass wir durchaus ein Fan von dieser Dreier- bzw. Fünferkette Fünfer sind. Das heißt, wir nehmen die mal, oder? Und wir machen was vorne. Und
3: wollen wir... Wollen wir so ein 5-3-2 nehmen, so, so ein bisschen. Drei
2: Mittelfeldspieler und zwei vorne. Ja, das finde ich gut, das finde ich gut. Ähm, beziehungsweise 3-5-2, je nachdem, wie man sieht. Ja, machen wir das doch. Also ich würde sagen, im Tor... Okay, dann, überspr dann überspringen wir mal den Torwart, weil da brauchen wir ja, nicht überreden. Ja, klar, reden. Alexander Stolz. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei, ich sage, ganz ohne Spaß, da gibt es tatsächlich Diskussionen eben, weil Pentke diese vier Spiele, die er absolviert hat, so eine herausragende Figur gemacht hat. Was er auch ja, hat, wollen aber, wir gar nicht bestreiten, aber insgesamt. Aber da haben wir, da haben wir auch schon mal ähm, in einer ganz, ganz früheren Folge, das ist schon vielleicht
3: einen Monat her oder so, ähm, darüber geredet, dass Pentke eben eine super Nummer zwei ist, weil er sich eben so in den Dienst der Mannschaft stellt und weil er da eben auch damals überhaupt keine Diskussion hat aufkommen lassen, ob er jetzt die Nummer eins wird. Und deswegen muss man da schon klar sagen, Olli Baumann hat Konstanz in unser in unser Torwartspiel gebracht Total. damals als er 2013 glaube ich gekommen ist davor war in unserer Bundesliga Mannschaft die Torwartposition echt sehr kritisch also ich habe da mal riesiges
2: Chaos fast schon ne ich
3: habe da mal in der Doku gesehen es war wirklich so wir holen jemanden Haas äh, hat sich wieder ins Tor gestellt. Wir holen jemanden, Haas hat sich wieder durchgesetzt. Wir haben wieder jemanden geholt, das war dann, glaube ich, Tim Wiese, Haas stand wieder Ja, bevor. Lass uns mal einfach nur, nur,
2: nur so ein paar Namen nennen, um das ganze Chaos äh, zu verdeutlichen. Hildebrand. Ramazan Özkan, der war ja sogar ja. noch ganz gut, der, den hatten wir am Tor. Timo Hildebrand auch, war aber nur ganz kurz. Tim Wiese ist eine ganz, ganz eigene Geschichte. Gomez, oder Gomez, glaube ich, der jetzt bei der, der bei Watford lange gespielt Stimmt, hat. Hab, der hat sich dann irgendwie die Hand gebrochen oder so, das war Sowas ganz genau, wo dann auch wo dann auch wieder Haas ins Tor gegangen ist. Kuhn Kastels, also, der, genau, ja, also genau. Riesiges Chaos und da kann man Baumann wirklich sehr, sehr dankbar sein. Ähm, und auch menschlich war das eine ganz starke Aktion, wie sich da Pentke damals im Interview geäußert hat. Und auch von jeder Perspektive gesehen, Pentke ist auch einfach zu alt. Ähm, das, deswegen ist es gerade so die Konstellation, die wir haben, eigentlich sehr gut mit Olli Baumann ja, im Tor. Ne? Pentke ist jetzt 35 und ist wirklich... Äh, menschlich ein sehr
3: sympathischer Kerl und deswegen kann man froh sein, dass man ihn da als Nummer zwei hat. Und deswegen Olli Baumann, klar, unsere Nummer eins natürlich.
2: Ja, genau. Dann äh, rechter Außenverteidiger, klar, Joshua Brennett. <lacht> nee, also da gibt es wirklich auch gar keine Diskussion. Ich glaube, jeder, der mal reingehört hat, weiß, wie, wie, wie gut wir Pavel Cadera wegfinden, von jeder ja. Seite gesehen. Er, also auch wenn wir immer versuchen, ein sehr, sehr
3: objektiver Podcast zu sein, bei, bei Pavel Kaderabek fällt uns das dann immer sehr schwer, weil wir eben so Fans von ihm sind, weil er eben seit Jahren so konstant eine Leistung bringt ähm, und deswegen ganz klar rechter Außenverteidiger Kaderabek, auch wenn er da zwei, drei Spiele eine schwere Phase unter Schröder hatte. Aber dieses Jahr auch wieder, ich glaube, er hat dieses Jahr auch wieder sieben Vorlagen, äh, gerade in den letzten drei, drei vier Spielen. glaube, ich da, sogar, wenn ich mich nicht genau. Erinnere. Gerade wieder in den letzten äh, drei, vier Spielen und unter Kaltenbach wieder richtig, richtig gut gespielt.
2: Ja, und im Wesentlichen, also kam, im Wesentlichen kam ja auch Schreuder nicht um ihn rum, muss man sagen. Und genau, neun Assists, das ist echt äh, stark. Also da keine Diskussion. Links wird es schon schwieriger. Aber wenn wir jetzt schon dieses System haben, dann müssen wir eigentlich Robert Go nehmen. Ja, aber eben
3: muss man sagen, unsere Aufstellung basiert eben auch auf dem offensiven Stil. Also unsere Außenverteidiger gehen dann schon mit nach vorne, so wie sie es eben unter Nagelsmann gemacht haben oder jetzt auch wieder unter Kaltenbach. Und deswegen dann äh, Sko, unsere, unsere linke
2: Seite. Genau, und ich glaube, wir hatten uns auch mal äh, in der Folge darüber geredet, oder zumindest ist das meine Meinung, Sko als Linksverteidiger in der Viererkette zu bringen, macht wirklich gar keinen Sinn. Deswegen eben nochmal die Betonung, dass wir das als offensiven Außenverteidiger äh, meinen. Und äh, wenn, ja, wenn der neue Trainer jetzt wirklich sagt, er will Viererkette spielen, gibt ja durchaus Trainer, die dazu eher neigen. Dann brauchen wir da auch einen neuen, denke ich. Okay, dann sag mal deine drei Innenverteidiger. Ja, das ist schwierig. Also natürlich, natürlich Benny Hübner, der eine solide Saison gespielt hat. Nicht überragend, aber solide. Dann fülle ich das Ganze mal auf. Mit, mit Stefan Posch natürlich. Klar, hat der, der mit Sicherheit verdient. Der sich, ja,
3: der sich ja, wie ich in der letzten Folge schon meine Meinung geäußert habe, sogar meiner Meinung nach zum Innenverteidiger Nummer 1 ähm, herauf äh, halt hochgespielt, meiner Meinung nach.
2: Deswegen Stefan Posch, ganz klar. Und jetzt ist noch ein Platz frei. Und das ist gar nicht so einfach, meiner Meinung nach, eben deswegen, weil wir eben hinten gar nicht mal so gut standen, wenn wir ganz offen sind. Zumindest über die ganze Saison hinweg gesehen. Ja, wir hatten da auch, wir hatten ja
3: auch. Wir haben ja nicht immer Fünferkette gespielt Aber wenn wir Fünferkette gespielt haben Dann war eben die Position Die dritte Innenverteidigerposition Schon sehr wechselnd Akpoguma hat sie ab und zu gespielt Aber am Ende dann auch gar nicht mehr Deswegen auch eher eine, eine schlechtere Saison von ihm Nordfeit hat sie ab und zu gespielt Hat, hat dann doch etwas äh, War dann doch etwas schwimmend sage ich mal in vielen Aktionen ja, Muss man leider so
2: sagen, absolut
3: und deswegen würde ich, also du kannst da auch gerne einen anderen Namen sagen, aber ich einfach, weil ich, weil er so ein verdienter Spieler ist und weil er einfach immer da
2: ist, wenn man ihn braucht, würde ich da ähm, Biko nehmen. Ja, also ich muss auch ganz offen sagen, das geht mir genauso. Ich bin bei Biko so ein bisschen voreingenommen, weil er einfach äh, fast schon eine TSG-Legende ist mittlerweile, sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt und auch nicht meckert, wenn er mal nur jedes zweite Spiel spielt. Auch wenn, wie gesagt, das war jetzt keine gute Leistung im Sinne von Noten. Ne? Also ich glaube, wenn man ihm eine Note geben müsste, wäre das eher so im 3er-3-plus-Bereich. Aber die anderen waren einfach schlechter. Also deswegen hat er es da am ehesten verdient, auf jeden Fall. Genau, und wenn man ins
3: Spiel mit ihm guckt, ähm, dann kann man ihm ja viel, also man kann viel sagen, aber man kann nicht sagen, dass er nicht kämpfen würde. Weil das ist halt bei Pico immer gegeben. Ja. Der pure Kampf kämpft immer für
2: uns. Eben, dieser Spitzname Eisenermin aus Braunschweig äh, äh, kommt nicht von ungefähr. Man muss auch sagen, ich glaube, der ist nur 1,84, 1,85 groß, aber man macht sich da irgendwie nie Sorgen, dass er da irgendwie große Nachteile hat, weil er ist einfach ja, so ein Typ, der, der, der immer alles reinschmeißt. Genau. Ja, man redet ja immer viel über die Mentalität
3: von einem Profisportler und die stimmt bei ihm, bei ihm eben äh, zu
2: 100%. Ja, und deswegen hat das wahrscheinlich auch, und oh, das ist wirklich wertschätzend und nicht böse gemeint, ist, sogar vielleicht weiter geschafft, als das von seinen reinen sportlichen Möglichkeiten vielleicht ähm, es zu erwarten gewesen ja. wäre. Das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Kompliment,
3: weil es gibt genug Drittligaspieler, die hatten in ihrer Vergangenheit in der Jugend das Potenzial für einen Bundesligaspieler, aber da hat eben das Mindset gefehlt. Und deswegen sind sie nicht weitergekommen. Genau. Und wenn eben wenn eben ein Spieler, der vielleicht spielerisch vielleicht auch irgendwo in der zweiten Liga enden hätte können, und es trotzdem bis in die Champions League schafft. Das wollte ich gerade sagen, der, ja. Dann, dann muss es am Mindset liegen. Und das ist wirklich bei Pico ganz, ganz, ganz ganz groß. Und ja. er ist ja jetzt auch schon 30 Jahre. Deswegen auch, wie gesagt, ähm, wird er da wahrscheinlich auch nicht böse sein, wenn er da nicht jedes Spiel macht. Aber auf jeden Fall, in unserer Top-11 ist er da auf jeden Fall mit dabei.
2: Auf jeden Fall auch ein, ein vorbildlicher Typ für, für Jugendspieler. Gucken wir doch mal ins Mittelfeld. Ähm. Da ist es ein bisschen einfacher, weil ich denke, um Florian Grillitsch braucht man nicht zu so diskutieren, oder?
3: Ja, Florian Grillitsch auch wieder auf jeden Fall mit dabei. Auch mit Abstand unser teuerster Spieler vom Marktwert, da im Mittelfeld mit 20 Millionen. Hat Orten jetzt den Marktwert nicht, ja. bei uns auch nochmal extrem gesteigert. Hoffe ich natürlich auf jeden Fall, sagen wir gefühlt jede Folge, dass er uns erhalten bleibt. Haben wir jetzt bestimmt auch gute Karten. Wie lange ich hat er denn noch Vertrag, haben? weißt du das?
2: Nee, mal. keine Ahnung. Zwei Jahre war, noch, zwei nicht. Jahre noch, ja. Ah, okay. Also sagen wir mal so, wenn er nicht verlängert,
3: boah. ja, Aber oft, drücken wir einfach fast, mal die Daumen. Ja. Wenn er nicht verlängert, dann muss man ihn fast nächstes Jahr, keine Ahnung, irgendwie für 15 Millionen gehen lassen.
2: Ja, weil es ist auch wieder so ein Spieler, der kam aus Bremen und ich glaube, wann war das genau? Vor drei Jahren vielleicht? Wir waren nicht besonders überzeugt, sage ich ganz selbstkritisch. Ähm... In Bremen hat er nämlich auch nicht die beste Figur gemacht und zumindest aus unserer Sicht war er nicht im Blickfeld, aber da hat die Scouting-Abteilung wieder richtig gute Arbeit ja. geleistet. Ja. Okay, dann gucken wir mal weiter. Zwei Positionen also haben wir noch im Mittelfeld, ne?
3: Ja. Wir müssen da jetzt ja auch nicht so ähm, starr darauf gucken, dass wir da im Mittelfeld drei Achter haben. Nee, ähm, deswegen, die deswegen ich, ja. Deswegen würde ich da auf jeden Fall dann mal ins Mittelfeld vielleicht noch Christoph Baumgartner packen, der es auch auf jeden Fall verdient hat, in der Elf zu sein.
2: Ja, sicherlich. Auch äh, haben wir ja in der letzten Folge schon drüber geredet, was er für eine starke, starke Entwicklung genommen hat. Wäre ich dabei. Ja. Okay. Ja. Ich glaube bei diesen
3: zwei Positionen, da, ähm, da gibt es auch nichts äh, nichts zu, äh, zu diskutieren. Aber jetzt wird's hart für dich. Jetzt wird's hart. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, ich, ich, ich mach mal den Anfang und du sagst dann einfach den, was du im Kopf hast. Ähm, also ich stelle da Samas Kuh hin.
2: Ja, ist schwierig. Also, ich überlege ja, wir haben jetzt noch eine Position im Mittelfeld, eher im offensiven Bereich und zwei Stürmer, ne?
3: Ja, ich würde sogar sagen, es ist eigentlich, also, du kannst das also, schon eher einen Defensiven jetzt noch ins Mittelfeld stellen, weil Baumgartner ja so ein bisschen eher die Zehnerrolle übernimmt im Mittelfeld.
2: Bei uns jetzt in der Formation. Ja. Du, also, ich, du würdest da mal Sekou nehmen, der sich natürlich äh, stark verbessert hat, gerade gegen Ende der Saison. Aber in, am Anfang ja. der Saison war ich nicht so überzeugt von ihm, muss ich ganz offen sagen. Gut,
3: was für Alternativen haben wir noch? Man könnte theoretisch da auf diese Achterposition, Sechser, Achter, er was das jetzt genau ist, da müssen wir uns ja jetzt nicht so ähm, festbeißen. Man könnte theoretisch Zuber hinstellen rein theoretisch. Man könnte Geiger-Positionstechnisch hinstellen. Mhm. Man könnte, man könnte natürlich äh, Sebastian Rudi, der von den äh, von den Spielen natürlich da am meisten abgespult hat, hinstellen.
2: Also Musst du mal deine Meinung äußern? Ja. Ich würde es was cool hinstellen. Ich würde ein bisschen was Überraschendes sagen. Und natürlich passt es nicht ganz ins System. Das ist dann eher so die Nagelsmann-Taktik. Aber ich würde dann auf die 10 vielleicht sogar ähm, Adamian stellen. Auch wenn es natürlich dann eine relativ offensive Variante ist, muss ich ganz ehrlich auch zugeben. Da okay, muss ich dann okay, schon ja. gut absichern. Ah, da muss ich dir aber jetzt ein bisschen widersprechen. Da würde
3: ich so ein bisschen den Veto einlegen, dass du da Adamian nicht hinstellen darfst. Weil ich würde zu dir jetzt sagen: such dir einen eher defensiveren raus, such dir einen für, statt Samaseku irgendwie Brudi, sonst irgendwas raus und wenn du Adamian drin haben willst, dann muss Adamian eigentlich vorne sein oder statt Baumgartner. Würde ich dir mal so ein bisschen die Pistole auf die ja, Brust legen. Nee, du
2: hast, du hast komplett recht, vom System her ist es schwierig und natürlich ist unser bester Zähne oder unsere beste hängende Spitze eigentlich grammarisch. Ja, da
3: muss ich dir jetzt mal so ein bisschen die Qual der Wahl geben, weil wir haben ja Pico, wenn wir elf Spieler raussuchen könnten, dann wäre ja Pico auch nicht mit drin. Das ist ja wegen der Position. Weißt du, was ich meine? Und ja, Deswegen ja, genau. muss ich jetzt schon so sagen, Adamia, darfst du später noch mal sagen, wenn du möchtest. Aber jetzt würde ich dich bitten, dass du entweder Seku oder Rudi oder Geiger noch in deine, in deine Elf reinpackst. Ja, schwierig. Ja, man, man, merkt, man merkt, es war eine schwankende Saison. Man weiß
2: nicht so ganz genau. Genau, es ist tatsächlich jetzt... Ich weiß nicht, ob es einer von denen so richtig verdient hat. Ich würde vielleicht jetzt sogar ohne Spaß äh, äh, Dennis Geiger nehmen. Der würde nämlich am besten auch ins System jetzt passen. Und ich hab, mache, ich habe da schon hohe Erwartungen, was die nächste Saison betrifft. Der konnte das zwar dieser Saison nicht so oft zeigen. Okay. Aber dann würde ich vielleicht sogar Geiger was, nehmen. Auf jeden Fall. Geht eher er jetzt als nicht zu um die Erwartung, die man
3: an ihn hat. Sondern würdest du jetzt wirklich die Saison anschauen und würdest eher Geiger? Als
2: Rudi in die 11. Saison packen nee, Also nee, das nicht. Das nicht Aber psychologisch gesehen ist es natürlich so Das wissen wir alle Es ist sehr unsicher, ob Rudi bleibt oder nicht Ja trotzdem Deswegen kann, können wir ja trotzdem seine Leistung
3: wertschätzen Dieses Jahr, wenn wir es so empfinden Was natürlich klar ist Also ich habe mich jetzt für Samaseku entschieden Weil ich eben es so klasse fand Dass er sich jetzt eben In den letzten zehn Spielen äh, So gut entwickelt hat weil man ihm eben am Anfang komplett abgeschrieben hat. Und am Ende hat er meiner Meinung nach gezeigt, was für ein guter er eigentlich ist, auch wenn er da 12 Millionen gekostet hat. Deswegen habe ich jetzt einmal Segura reingepackt. Aber ähm, ich hätte auch genauso gut Rudi reinstellen können. Weil ähm, mit Rudi ist so ein bisschen das Problem. Rudi konnte nicht anknüpfen an die Zeit, bevor er zu Bayern gegangen ist. Aber Rudi war trotzdem gut.
2: Weißt du, was ich meine? Ja. Also gut, wenn man jetzt mal so ein bisschen diesen Entwicklungsfaktor rausnimmt und auch aus dem Kopf nimmt, dass Rudi uns eventuell verlässt oder vielleicht sogar wahrscheinlich verlässt, dann ja. würde ich auch tatsächlich Rudi nehmen, was auch daran liegt, dass er spielerisch auf jeden Fall in diese, zu diesen drei Mittelfeldspielern zählen sollte. Ja, das okay. muss man sagen. Okay. Du würdest also quasi Rudi ähm, vor Summer Sekou reinmachen ja. in die Elf? das schon, aber ich muss okay. auch sagen, auch, auch diese Position ist ähnlich wie die von Biko. Eine die man fast lieber freilassen würde, weißt du, wenn man eine Top-11 benennt, weil eine Top-Saison ja. war es weder von Biko noch von Rudi noch von Samaseku, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Ja. ja, kann man schon so sagen. Allein weil Samaseku, wie ich es
3: ja eben schon gesagt habe, ähm, er war lange verletzt, hat dann lange gebraucht, um genau. in den Schwung zu kommen, hatte auch ein paar schwierige Spiele. Ich weiß noch ein Spiel, ich weiß natürlich nicht mehr ganz genau, welches Spiel es war, aber da musste er mal früh rausgenommen werden, weil er irgendwie in den ersten zehn Minuten schon fast vom Platz geflogen, wäre Geld bekommen hat. Es war ein unglücklicher Start von ihm, aber ja, deswegen das weiß ich am gar nicht Ende. Mehr,
2: aber, ja, das, ja, das war mal so. Mhm.
3: Genau. Und jetzt haben wir noch die Doppelspitze. Natürlich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Und jetzt haben wir noch die Doppelspitze.
2: Natürlich. Oh ja, und das ist jetzt fast so die einzige Position, bei der man problemlos drei nennen könnte, die es verdient haben, finde ich. Ja. Oder zumindest einfacher als auf den anderen Positionen. Schwierig. Was es was, was natürlich jetzt ein bisschen einfacher
3: für uns macht, ist, dass wir ähm, Sko schon auf den linken Außenverteidiger-Position gestellt haben. Genau. Das heißt, er fällt da so ein bisschen weg, dass wir ihn nicht mehr da in den Sturm packen. Obwohl er ja auch ein paar Spiele quasi als richtiger Stürmer gemacht hat. Ja, ich glaube, ich habe mich
2: entschieden. Ich würde auch hier ein bisschen vielleicht was, was Überraschendes äh, wagen wollen. Jetzt mal unabhängig davon, wie, wie sehr das taktisch Sinn macht, würde ich, obwohl ich Daburs klasse schätze... Ähm, ihn, ihn nicht nehmen, weil er einfach dafür nicht die nötigen Scorerpunkte gesammelt hat, was er aber glaube ich noch tun wird in der nächsten Saison und würde tatsächlich sagen vorne Grammarit und Adamian, auch wenn das beide natürlich keine Vollblut-Neuner sind.
3: Okay. Ah, mit, mit Adamian, da hast du es dieses Jahr, gell? Ja, ja. Wie viele, ja. Spiele, wie viele Spiele hat Adamian dieses Jahr überhaupt gemacht? Hast du das auf dem Schirm? Ich glaube, die Hälfte nur, oder? Ich glaube, er hat. Schau, das macht. Der, oh, Wahnsinn, er hat nur 15
2: Spiele gemacht. Aber wie viel davon anfangen an? Da tue ich mich halt immer ein bisschen schwer. Ich weiß, ich weiß, aber auch das zeigt ja so ein bisschen, wir hatten eigentlich keinen Stürmer, der krass genetzt hat. Was man natürlich sagen könnte ist, ähm, dass man fast schon eher Bebu wählen müsste, weil er so oft gespielt hat. Aber wir haben ja schon rausgearbeitet, dass es auch teilweise einfach mal war, weil Not am Mann war. Und Bebu ja. dann auch auf absurden Positionen gespielt hat als klassischer Neun, was eben einfach nicht seinen Talenten entspricht. Mal gucken hier. Ja, aber. ich bin jetzt, um das jetzt noch abzuschließen, unsere
3: Top-11, aber ich war jetzt kurz davor zu sagen, Kramaric und Bebu aber da habe ich mich, mich so ein bisschen erwischt, dass ich quasi durch die letzten Spiele, ja. wo Belbou ja. besser wurde, die rosarote Brille aufgesetzt bekommen habe. Und bu anders gesehen habe und vergessen habe, wie ich mich am Anfang der Saison über ihn manchmal aufgeht
2: habe. Weil spielerisch dann eben doch sehr, sehr äh, unterdurchschnittlich war. Ja, wenn er mit dem Rücken ähm, zum des... Vorstand und den Ball absichern musste, haben sie schon auch technische Schwächen manchmal gezeigt, genau.
3: Ja, natürlich, es lag auch dran, dass Schröder ihn manchmal dann als alleinige Spitze aufgestellt hat, wo er auf unserer Meinung komplett verloren war. Aber er hat da auf jeden Fall keine gute Leistung gezeigt. Und deswegen will ich jetzt mich da auch nicht... Äh, hinreißen lassen, ihn da in die Elf des, der, des Jahres zu packen und deswegen, weil ich da nicht so mit Adamian bin wie du, dass ich jetzt da sage, der hat verdient, in die Elf des Jahres zu kommen, gehe ich da ganz klassisch mit Kramaric
2: und Dabur. Ja, ja, das ist auch in Ordnung. Dabur hat ja auch ordentliche Leistungen gezeigt, nur eben nicht in den Scorerpunkten. Bei mir ist es halt wirklich so, ich fand, auch wenn äh, Adamian nur 15 Mal gespielt hat, hatte er in diesen 15 Spielen eine überraschende Konstanz drin und hat auch einfach was die Scorerpunkte betrifft, abgeliefert. Das wäre so ja, ein Argument. Hat, er hat in
3: jedem Spiel, wo er gespielt hat, er hat diese Spritzigkeit. Ja. Ich weiß noch jedes Spiel, wo er gespielt hat. Also Adamien hat ja nur gespielt unter, in Spielen unter Schröder. Jetzt war er ja verletzt.
0: Genau. Leider. Und ich habe
3: immer gesagt, ich habe immer gesagt, es ist so erfrischend, wenn er spielt, weil er aus diesem aus diesem Angsthasensystem in Anführungszeichen ein bisschen äh, raustritt und so ein bisschen Straßenfußballer like wie Baumgartner auch einfach mal
2: das 1 gegen 1 sucht und einfach mal probiert. Genau, die beiden sind so ziemlich unerschrocken, wenn du weißt, wie ich meine. Die, die machen einfach, die laufen ja. einfach, ja. Die versuchen genau. einfach, ja. Und deswegen war das
3: immer so erfrischend, wenn er gespielt hat. Deswegen wirklich, haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, so unfassbar schade, dass sich Adamian da verletzt hat, weil es mich einfach so interessiert hätte, was für eine Entwicklung er da genommen hat. Aber das werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr dann auch wieder verfolgen können.
2: Ja, der wird definitiv beim Verein bleiben und der wird auch definitiv wieder spielen. Die Frage ist, wie viel, weil eben Baumgartner eine ähnliche Position ist. Aber ich genau, bin auch Da sehr muss man gespannt. einfach sagen,
3: da kann es natürlich sehr gut sein, dass Adamia ja nicht auf, seine, auf, seine, auf, also auf eine sehr hohe Spielzeit kommt, einfach nur, weil eben die Konkurrenz auf seiner Position so hoch ist. Aber trotzdem, äh, gerade mit Blick auf Europa, wird er ein sehr wichtiger Spieler, beziehungsweise auch äh, immer einer der ersten Optionen sein, was Einwechslungen
2: betrifft. Ja, und was ich finde, was das jetzt zeigt, wir haben ja wirklich uns, äh, äh, wir haben das jetzt wirklich relativ spontan gemacht, ganz bewusst. Und ich finde, diese Zusammenstellung der Top 11 zeigt relativ gut, dass man rein spielerisch gar nicht so zufrieden mit der Saison ist, wie es sich anfühlt. Weißt du, wie ich meine? Also dass man teilweise, wirklich, Person, ja. dass man teilweise mit, wirklich Probleme ja. hat, diese Elf irgendwie vollzubekommen. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch letzte Woche, wie gesagt, Verweis an Folge 21 über den Top Neuzugang diskutiert und auch da, da kann man natürlich oder muss man Robert Sko nennen, aber sonst ist da jetzt keiner dabei, der das Prädikat Top Neuzugang zwingend verdient, oder? Oder tue ich da jemandem <lacht> ja, ich Unrecht? Hab's da ich habe es ja jetzt gerade eben schon angedeutet mit Bebu,
3: der ja von den Neuzugängen dann eben auch durch die Verletzung von Kramaric und durch die Verletzung von Belfodil, durch die bisschen schwere Geschichte da und dann durch die Verletzung von Adamian, hat Bebu ja dann dieses Jahr dann doch mehr gespielt, als er vielleicht hätte sollen. Muss man ja schon leider so sagen. Ähm, dass er vielleicht nicht immer gespielt ja, hätte, wo er dann gespielt so. hat. Ähm, und deswegen habe ich ja gerade schon angedeutet, Bebou am Anfang in Spielen echt sehr unglücklich. Er hat am Ende jetzt doch sechs Tore geschossen und drei Vorlagen, was wirklich absolut okay ist eigentlich. Aber da hat er jetzt viel auch am Ende gemacht und deswegen auf jeden Fall, weiß nicht. Er ist vielleicht doch eher, wie du es schon mal angedeutet hast, eher einer für die Breite. Und das wird jetzt interessant zu sehen, wenn er dann nächstes Jahr vielleicht in einem breiteren Kader mehr die Chance hat, einzelne Spiele zu machen, wo er ähm, gezielt... Quasi passt für den Gegner, weil er ist, er ist auf jeden Fall ein Konterspieler. Ganz klar. Oder auch, wie es Schröder dann auch schon mal im Interview gesagt hat, dass Bebu einfach ein Spieler ist, der, den man sehr, sehr gut ab der 60., 70. bringen kann. Und ja. wenn er mehr in der Rolle ist, dann muss man ihn wahrscheinlich nochmal ganz anders sehen als jetzt dieses Jahr. Aber deswegen auf keinen Fall jetzt irgendwie als, als Top-Transfer, so kann man ihn nicht sehen.
2: Nee. Das, das, dieser Begriff Top wäre vielleicht übertrieben. Bei Adamian würde er wie gesagt. Auch passen, aber da haben wir eben die Situation mit dieser langen Verletzungspause und sonst eben haben wir sehr viele ja, gemischte Ergebnisse, sage ich mal. Gerade jetzt, ja. gerade jetzt Daffelidis, der, der durchaus eher enttäuscht hat. Samasiku, der Potenzial angedeutet hat, aber noch nicht ganz an diesem Punkt ist, an dem er kommen, an dem er sein könnte. Und das Gleiche gilt ja. ganz gewiss auch für Larsen, der, ähm, ja. Durchaus noch in den Rhythmus kommen muss und vielleicht auch wird. Ja, aber Damian auf jeden
3: Fall. Das kann man, da kann man schon äh, Top-Transfer zu sagen, weil er kam ja ablösefrei, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Nee, ich glaube nicht, aber das, der war wirklich lächerlich günstig. Er ist jetzt Oder äh, äh, etwa 4 Millionen wert und er kam für 1,5 Millionen. Ah, äh, wir haben ihn gekauft für 1,5. Genau, von Jan Regensburg.
3: Okay. Okay, ja, aber 1,5 Millionen, äh, ein 26 Jahre alter Zweitligaspieler, da hat man ja jetzt wirklich, ähm, ohne jetzt böse zu sein, nicht viel erwartet. Da hat man ja, das, das ist so ein typischer Spieler. Da hätte es auch gut passieren können, dass der am Ende vom Jahr keinen Einsatz gehabt hat. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Und auf ganz einmal schlägt der Top ein und integriert sich voll in den Kader ohne die Verletzung. Und deswegen auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Top-Transfer. Ja, ja, mit Brun Larsen haben wir ja letzte, letzte Folge schon genug gesagt, dass es da eben schwierig ist zu sagen, weil er eben keinen Rhythmus hatte bei Dortmund, weil er eben ähm, keine Vorbereitung mitgemacht hat. Plötzlich war Corona, dann, äh, also es ist es wirklich die, der schlechtmöglichste für, für ihn Start gewesen. gewesen ja. ja. Der schlechtmöglichste Start, den Brun Larsen überhaupt haben könnte in einem neuen Verein, hatte er. Und deswegen jetzt kriegt er quasi nochmal eine neue Chance, dass man ihn nochmal quasi als als Neuzugang bewerten kann, jetzt im neuen Jahr.
2: Ja, denke auch, denke auch. Ähm, und leider gibt es, wie gesagt, noch nichts Neues, was eventuelle Transfers betrifft. Auch noch keine wirklich heißen Neuigkeiten. In der Trainerdebatte sieht das etwas anders aus. Darüber wollen wir gleich nochmal reden. Ich habe aber ein bisschen andere Podcasts gehört und bin auf folgenden Ausschnitt aus dem Podcast fums und Grätsch gestoßen. Von der Seite Funks, die ihr wahrscheinlich kennt, mit die ja, das muss man ganz ehrlich sagen, gemischte Inhalte hat, was die Qualität betrifft. Hören wir doch mal kurz rein.
3: Äh, in die Europa League, also ich würde sagen, Saisonziel völlig erfüllt, ja. äh, wirklich gut, ähm, obwohl man einen Trainer rausgeworfen hat. Ne? Also dieser Trainer Alfred Schreuder, lese ich hier, war wohl Trainer bei der TSG ja. Hoffenheim, kenne ich nicht, aber... <lacht> Alfred Schreuder, muss wohl, Name von muss der, muss der Trainer geändert. gewesen sein.
2: Ja. <lacht> Ja, ja. Äh, äh, Markus, äh, Alfred Schreuder, Markus Schreuder, Markus <lacht> Schreuder. Alfred Schreuder ja, ähm, genau wie die TSG an sich, die ganze Saison über irgendwie unauffällig. Also für ja. mich hat äh, Hoffenheim diese Saison nicht so wirklich stattgefunden. Ich bin auch überrascht, dass sie in der Europa League sind, weil irgendwie wird dieser Verein langsam zu so einer grauen Maus. Ja, ich muss sagen, der Humor funktioniert, aber rein analytisch sind sie da vielleicht auch ein bisschen auf dem Holzweg. Jonas, wie würdest du diesen, diesen Ausschnitt aus Fums und Grätsch äh, auffassen?
3: Was man natürlich jetzt sagen muss, also ihr kennt wahrscheinlich alle die Seite und wer nicht, man muss schon sagen, man kann sie eher als Satire-Seite betiteln, ja. die, sich dann quasi, also, die sich dann quasi eher auf auf Sachen, die nicht funktionieren, stürzen mit Humor, wie zum Beispiel HSV oder äh, oder oder Bremen. Jeder zweite Post dieses Jahr gegenüber dem HSV oder über Bremen. Ähm, sie haben natürlich einen Punkt, in dem Sie sagen, sondern also ich glaube Ihnen natürlich nicht, dass Sie Schröder nicht kennen. Also dann wären Sie wirklich falsch bei der Seite, wenn Sie einen Bundesliga-Trainer nicht kennen. Und das ist das ist natürlich einfach nur als Scherz gemeint, okay. weil weißt du was ich meine? Ja ja klar. <lacht> natürlich, kennen, natürlich kennen sie ihn, aber sie wollen damit halt quasi provozieren und anecken und quasi überspitzt sagen, so nach dem Motto: Interessiert mich nicht, der hat nie angeeckt, der hat nicht gut, der hat nicht interessant spielen lassen, der hat keine interessanten Sprüche gebracht. Und Hoffenheim war dieses Jahr so ein bisschen im Mittelfeld bis jetzt auf den letzten Spieltag. Und deswegen, ja, gut, muss man nicht kennen, so nach dem Motto. Und das. Da haben sie natürlich schon einen Punkt, weil wir haben es ja auch schon gesagt, weil er natürlich im Vergleich zu Nagelsmann eben nicht dieser Entertainer war. Wo, wo sie natürlich Unrecht mit haben, zu sagen jetzt am Ende, Hoffenheim wird so langsam zur grauen Maus. Also das ist lächerlich, die Aussage, weil wir haben es ja schon mal gesagt, ich glaube in Folge 14, 15 rum, wo wir mal so Hoffenheim ein bisschen analysiert haben, als ja. wir noch ein bisschen in der Kritik mit Schröder standen, wo wir gesagt haben, Hoffenheim, war jahrelang eine graue Maus zwischen 2010 und 2015. Und dann kam Nagelsmann. Passt schon die längste Zeit, genau. Genau. Und dann kam Nagelsmann und hat uns quasi drei Jahre weggeführt davon. Und nur weil jetzt ein Jahr wieder Schröder da war, jetzt entwickeln wir uns zur grauen Maus. Die Aussage ist lächerlich und nicht durchdacht.
2: Ja, genau. Also ich muss sagen, du hast es ja erklärt. Man weiß ja, Witze funktionieren immer am besten, wenn man sie nochmal erklärt. Also der Gag funktioniert natürlich durchaus. Aber die Analyse ist eben einfach falsch dahinter, auch einfach, weil gerade der Marktwert, ich würde sagen, gerade der Marktwert des Kaders hat sich erst ab dem Zeitpunkt verändert, ab dem man diese, diese krassen Transfers ins Ausland getätigt hat, beispielsweise für Mino. Und davor hatten wir eben auch nie den Kader, der wirklich über Platz 8, Platz 9 hinauskommen konnte. Die erste Saison war eine riesen Überraschung mit der Herbstmeisterschaft und danach, du sagst es, da haben wir ja auch teilweise äh, äh, Trainer gehabt, die ich teilweise überhaupt nicht mehr buchstabieren kann. Peziaoli ja. oder so, stirbt mir gerade so im Kopf rum. Oder auch unter Giesdol, der die Mannschaft, wie soll ich sagen, zwei Jahre stabilisiert hatte, aber da, da hatte Hoffenheim ungefähr das Standing vom FC Augsburg.
3: Ja, ähm, nach dem einen Jahr, wo wir Herbstmeister geworden sind, wo sich Ibisevic dann verletzt hat und wo wir dann irgendwie Siebter geworden sind am Ende vom Jahr, dann waren wir wirklich drei, vier Jahre, sagen wir mal, entweder eine graue Maus oder sogar an der Grenze eher zum Abstieg. Gistol hat uns dann stabilisiert, dann kamen ein paar Riesentransfers, wie zum Beispiel das mit Firmino und dann kam Vorland. eben Nagelsmann. Vorland, genau. Und dann kam
2: eben Nagelsmann. Und Nagelsmann hat uns wegkatapultiert von diesem graue Maus-Image. Genau, also im, im Prinzip hat Nagelsmann einerseits und andererseits eben die gute Scouting-Arbeit und die Verkäufe dazu geführt, weil Vorland und, und Firmino waren ja beide einfach sehr, sehr gut gescoutet von 1860 München beziehungsweise irgendwo aus Brasilien aus irgendeiner Hütte, ja. dass wir eben so selber da rausgekommen sind aus diesem Mittelfeld. Und ich glaube, wir haben jetzt den Sieb -höchsten, äh, den Sieb besten Kader gehabt laut Transfermarkt.de und sind sogar auf Platz 6 gelandet. Also schon auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eigenverschuldet nach oben gekommen. Ja, man muss einfach sagen, wir sind seit 2008 in der Bundesliga und dann,
3: dann muss man einfach sagen, dann hat es einfach ein paar Jahre gedauert, bis sich eben diese extrem gute Arbeit, die in Hoffenheim gemacht wird, bis die dann eben Früchte getragen hat, weil Firmino kam ja auch schon irgendwie 2010 und den kann man ja nicht, nicht ein halbes Jahr später dann gleich für 40 Millionen verkaufen. Das heißt, es hat eben ein bisschen gedauert. Und dann natürlich 2013, dass da dann auch Rosen kamen, seitdem geht es natürlich auch bergauf, weil da viele gute Entscheidungen getroffen
2: wurden. Also, das nochmal als kleine Kritik an Fums und Gretsch, die ansonsten aber da eine sehr unterhaltsame Folge produziert ja. haben. Ähm, und man muss auch sagen, der Rest der Folge oder das meiste daran ist schon durchaus analytisch gemeint. Aber das ist, glaube ich, auch was, was uns und gerade auch die Fans so ein bisschen gestört hat. Wir haben aber schon darüber geredet, deswegen jetzt nicht so ausführlich, dass eben auch die Medien, die Presse sich absolut nicht mehr auf uns gestürzt hat. Also glaube ich glaube, wenn man verglichen hätte, wie viele Journalisten bei Nagelsmann in der PK saßen und wie viele bei Alfred Schreuder Hätte das schon eine relativ große Aussagekraft über die Attraktivität der beiden Trainerpersönlichkeiten äh, Nagelsmann und Schreuder gehabt.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, aber wir haben es auch schon gesagt: nur weil man auf Partys vielleicht ein guter Alleinunterhalter wäre, macht einen das nicht unbedingt zu einem guten Trainer. Und damit ja, sind wir da schon bei. Ganz
3: andere Faktoren.
2: <lacht> genau, und damit sind wir schon bei der Trainerdebatte die ja mittlerweile wirklich in einem, mein, mein Mathelehrer hätte früher gesagt, rate mal mit Rosenthal-Bereich angekommen ist. Also ich kann mittlerweile überhaupt nicht mehr richtig abschätzen, welche Namen davon einfach in den Topf geworfen werden und welche, an welchen wirklich was dran ist. Ein Name schwebt so ein bisschen überall und das ist ähm, der Name Sebastian
0: Hönes Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ein Name schwebt so ein bisschen über allem und das ist ähm, der Name Sebastian Hoeneß. Genau, da muss man jetzt natürlich auch sagen, ist natürlich jetzt momentan in aller
3: Munde, weil er eben Meister mit der zweiten Mannschaft geworden ist von Bayern. Obwohl es natürlich Bayern München 2 nichts bringt, sozusagen in Anführungszeichen, ja, weil eine zweite Mannschaft ja nicht in die zweite Liga aufsteigen kann. Ähm, was gibt es zu ihm zu sagen? Also ich habe mal so ein paar Daten rausgesucht, weil man ja doch wenig über ihn weiß, wenn man nicht direkt äh, dritte Liga guckt. Er hat einen Punkteschnitt von 1,71. Das war sein erstes Jahr für Bayern München 2. Davor hat er die U19 von Bayern trainiert. Ja, und, und sogar, sogar sein erstes
2: Jahr als Profitrainer. Ne? Also er hat davor ja, ja. ganz oft... Ich glaube, die U19 äh, trainiert, davor auch die U19 von Leipzig, U17 von Leipzig, also sein erstes Jahr als Trainer einer herren Profimannschaft war das sogar.
3: Ja, und ähm, jetzt muss man natürlich so ein bisschen differenzieren, weil ich habe mir gerade eben ein bisschen die Arbeit gemacht und habe auf Transfermarkt so ein bisschen mir den Kader angeguckt von Bayern. Und was einem direkt auffällt, ohne jetzt es schlecht reden zu wollen, also Riesenrespekt dafür, dass Bayern da Meister geworden ist, alles gut. Aber wenn man sich den Marktwert anguckt von Bayern München 2 und den vergleicht mit zum Beispiel Würzburg, die Tabellen Zweiter geworden sind in der dritten Liga. Ja, oder sogar die Kaiserslautern, die auch einen ja,
2: relativ hohen
3: Etat haben. Die Würzburger Kickers haben einen Gesamtmarktwert von 5 Millionen.
2: Gesamtmarktwert, oh krass, das ist nicht so von viel. Von 5
3: Millionen. Bayern München 2 hat einen Gesamtmarktwert von 19 bis 20 Millionen. Krass. Ja, das ist krass. Das heißt, das heißt vom Kader ist Bayern München nicht nur vom Namen, das Bayern der dritten Liga, sondern <lacht> eben auch vom Kader. Braunschweig, Braunschweig wurde ja Dritter. Die sind ja sogar vor kurzem noch in der ersten Liga gewesen, vor kurzem in Anführungszeichen. Marktwert von 6,25 Millionen. Ingolstadt in der Relegation gescheitert. 7,85 Millionen.
2: Duisburg 4,55 Millionen. Das sind alles nur ja. die ersten Plätze, die spannend ich da Und sind wir jetzt mal ein bisschen entgegenkommt und sagen: Okay, wir nehmen die Spieler raus, die, die, schon, ein, die schon ein paar Mal bei den Profis jetzt gespielt haben. Was zum Beispiel äh, Lukas Mai wäre: 2 Millionen Marktwert. Ähm, 2,3 Millionen, ja. Millionen. Saprit Singh 1,5 Millionen. Und Vita ab 2 Millionen. Selbst wenn man diese Spiele abzieht, ist man immer noch deutlich erster, was den Kader betrifft. Ne? Aber sie gehören zum Kader. Genau, sie, sie haben, haben da auch gespielt. Sie haben auch gespielt, nicht ja. immer. Aber, ähm, genau. Im Prinzip, und das habe ich, glaube ich, sogar auf, auf Twitter ein paar Mal gelesen, das ist nicht wirklich eine überraschende Meisterschaft. Überraschend ist halt eher, dass, dass der Altersschnitt so niedrig ist. Und das kann ja auch ein Nachteil sein, ne? dass du eine ja. unerfahrene Mannschaft ja. hast, der, der, der eine Spieler, der vor dem Jahr von Gladbach kam, Michael Cousins oder
3: so, wie man den ausspricht, ja. der dann das ganze Jahr zweite Mannschaft gespielt hat. Das ist ein gestandener Bundesligaspieler. Und der hat eigentlich gefühlt das ganze Jahr zweite Mannschaft gespielt. am, am Ende hat er erste
2: gespielt, genau. Aber davor?
3: Ja, ja, ja. Dann Fiete Arp. Natürlich, als, der, hat, der hat schon bei Hamburg Erstligaspiele gemacht.
2: Nicht dann, besonders ähm, gut, aber. <lacht> ja.
3: ja. Dann äh, Okiere Vried der, der spielt auch immer der hat 24 Tore geschossen der spielt auch immer bei den bei Bayern in den in den Testspielen ähm, spielt der auch immer bei Bayern in der ersten Mannschaft mit also es ist schon ein bombastischer Kader für die dritte Liga das muss man schon sagen ja also wenn man die wenn man die Marktwerte anguckt dann 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 sollte es bei Typico eine 1,01er Quote sein dass Bayern Meister wird ein bisschen mhm. überspitzt gesagt ja.
2: ja ich weiß was du meinst und ich glaube dass auch viele so überrascht waren weil es eben so ein schleichender Prozess war. Ich erinnere mich noch besser an frühere Zeiten und an frühere zweite Mannschaften. Und da war der FC Bayern lange auch nicht so stark und er auch lange in der Regionalliga unterwegs. Ähm, ja. Und da hat sich schon so ein schleichender Prozess, ist da schon in, in, in Gang gekommen, dass die, dass die zweite ja. Mannschaft jetzt wahnsinnig gut ist. Man merkt so ein bisschen die Entwicklung. Ich weiß noch
3: vor mehreren Jahren, da war Bayern eigentlich ähm, immer, wie du gesagt hast, eher vierte liga und wenn ein paar Mannschaften in der Dritten Liga waren, dann war das eher sowas wie Bremen 2 und sowas. Und mittlerweile gibt es in der ganzen Dritten Liga keine einzige zweite Mannschaft mehr, außer eben Bayern München. Und die werden Meister.
2: Und wie wir schon gesagt haben, finanziell,
3: ja, Weil eben auch finanziell einiges gemacht wurde für die zweite Mannschaft.
2: Ja, und weil Spieler, die teilweise vielleicht auch in der ersten gespielt haben oder dafür eingeplant waren, wie Cousins, wie Arp, wie vielleicht auch Fried, der ja auch in beiden Mannschaften gespielt hat, dann quasi auch der zweiten helfen. Und in beiden Mannschaften ja. spielen. Ja, Ja, auch ein Torwart
3: wie Christian Früchtel, Da wird ja auch immer spekuliert, wenn jetzt nicht Nübel gekommen wäre, was weiß ich, irgendwie Nachfolger von Neuer irgendwann, auch ein Marktwert von über einer halben Million. Das sind, das sind einfach wirklich Spieler mit Potenzial mhm. und auch schon gestandene Mischung aus, aus gestandenen Spielern auch. Und deswegen, es ist schwer
2: zu sagen. Es ist schwer zu sagen. Also wir können da nicht viel irgendwie zu Sebastian Höhnes sagen. Weil das natürlich schmälert es auf eine Art seine Leistung. Gleichzeitig berichtet der Kicker relativ intensiv über ihn, was tendenziell ein Zeichen dafür ist, dass man den Namen zumindest auf dem Zettel hat. Ob der jetzt wirklich die 1A-Wahl ist, wir sind ja auch bei Kohfeldt sehr skeptisch gewesen, dass der wirklich die erste Wahl gewesen wäre. Da hat einiges dagegen gesprochen, haben wir schon thematisiert. Und wir glauben eben auch, oder ich glaube zumindest, dass auch einiges gegen Sebastian Höhne spricht eben. Er hat nur ein Jahr die er eine erste Mannschaft trainiert, eine Profimannschaft. Äh, erst einmal bestimmt gar nicht, aber eine Profimannschaft und er hat eben mit dem besten Kader, ist er Meister geworden. Gut, muss man auch erstmal äh, schauen. Und, aber... und Transfermarkt,
3: Transfermarkt hat auch eine Meldung rausgehauen, wo es heißt, dass FC Bayern geht von Verbleib von Sebastian Hoeneß aus. Also er ist ja, auch wenn er eine Hoffenheim-Vergangenheit hat, weil er ja mal irgendwie 2006 irgendwie kurze Zeit für Hoffenheim gespielt hat als Spieler, aber er ist natürlich schon, allein wegen seiner familiären Situation, was ja sein Name
2: ganz klar zeigt, schon verwurzelt in München, sagen wir es mal so. Ja, der Sohn von Dieter Hönes, genau. Und ich muss fast sagen, also Nagelsmann damals war ja auch eine Überraschung, aber Nagelsmann hat die U19, war es glaube ich, zur Meisterschaft geführt. Und das war wirklich kein Selbstläufer. Wir wissen alle, die TSG hat eine sehr, sehr gute Jugendarbeit. Wir wissen aber auch, im Südwesten gibt es auch ein paar andere Mannschaften mit einer guten Jugendarbeit, sodass das kein Selbstläufer war und... Das heißt, eigentlich wäre es eine ziemlich große Überraschung, wenn jetzt in ein paar Tagen Sebastian Höhnes vorgestellt werden würde. Ich denke aber auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jonas, eigentlich muss in der nächsten Woche, in den nächsten zehn Tagen irgendwas passieren. In genau 14 Tagen ist Trainingsstart.
3: Ja, es, es wäre auf jeden Fall fahrlässig. Wann ist Trainingsstart? Am, am 1.8. meines Wissens, ja. Ja, das ist in, in knapp zwei Wochen. Wenn am 1.8. nicht der Trainer schon da ist, dann wäre es absolut fahrlässig. Ja. weil man, man will einem Trainer die komplette Zeit zur Verfügung ähm, geben quasi.
2: Absolut. Und es ist ja auch, das haben wir ja auch schon besprochen, man muss nachjustieren, man muss sich überlegen, okay, wie wird dann Matze Kaltenbach da integriert? Macht Marcel Rapp weiterhin die U19? Das sind alles meiner Meinung nach wichtige Fragen, die da ja. dranhängen. Also ich glaube, ihr habt es gemerkt, ähm, was die Trainerfrage betrifft, stehen wir auch ziemlich im Regen, wie auch die ganze Presselandschaft. Es gibt noch weitere Namen wie Geraldo Seoane, zu dem ich euch absolut nichts erzählen kann. Und ich bin also auch von den Young Boys Genau. Von den Young Boys Bären. Ja, also zumindest nichts sagen kann, außer dem, was ich hier recherchiert habe. Aber so langsam bin ich, wie gesagt, selbst an dem Punkt, dass ich ein bisschen ähm, die Spur verloren habe. Ich weiß nicht genau, wo es hingeht, aber das ist ja auch was, was die TSG häufiger macht, uns überraschen und meistens auch ähm, im positiven Sinne, ne? Zum Abschluss haben wir noch eine Überraschung für euch. Heute haben wir zum ersten Mal auch einen Gast in der Sendung. Luis Löser ist uns heute zugeschaltet. Er ist Chefredakteur von unserem Partner Hoffen News und schreibt außerdem für Goal Deutschland. Und nicht zuletzt ist er natürlich großer TSG-Fan.
1: Hallo Luis. Hallo David und Jonas. Ich freue mich, euer allererster Gast sein zu dürfen.
2: Ja, aufregen. <lacht> Unsere Folge <lacht> ist bereits im Kasten. Wir wollen heute aber, das haben wir uns überlegt, noch eine außenstehende Expertenmeinung mit ins Boot holen. Und haben deswegen ein paar Fragen für dich notiert. Ja, sozusagen mit, mit steigender Schwierigkeit. Bist du schon bereit? Klar. In der letzten Saison haben wir ja unsere vielbeachteten Awards verliehen. Wer war denn dein Spieler der
1: Saison? Ich würde sagen Florian Grillitsch, weil er für mich einer der unterbewertetsten Sechser ist in der Bundesliga. Das hat ja Julian Nagelsmann letztens auch mal im in Interview gesagt. Bei The Zone war es, glaube ich, vorm Spiel gegen die TSG. Weil und es äh, ist einfach eine konstante ich habe wenige Spiele gesehen, wo er wirklich abgefallen ist und wenn er mhm. gefehlt hat habe ich merkt man es auch richtig auf dem Platz deswegen, ich habe es auch nie nachvollziehen können, wenn er mal gefehlt hat, außer es war irgendwie aus Verletzungsgründen und ja, für mich äh, Florian Grillitsch, auch wenn es natürlich kann man natürlich ich glaube bei uns bei News hat äh, Christoph Baumgartner gewonnen der hat natürlich auch eine sehr starke Saison gemacht aber meiner Meinung nach war es dann eher die Rückrunde die es rausgerissen hat in der Hinrunde er schon noch ein bisschen Anlauf gebraucht ist ja schließlich auch seine Premierensaison kann man ihn ja nicht verübeln aber ich würde dann trotzdem eher Grillich sagen ah ja, das spannend, ist natürlich spannend. sehr interessant
3: ja. also wir zwei haben ja auch haben ja auch andere Namen da genannt aber ich kann auf jeden Fall Florian Grillitsch auf jeden Fall nachvollziehen weil ich sehe das genauso also sowas von ballsicher eigentlich fast auf jeder Position, dann diese zwei, drei Spiele noch in, im Zentrum, in der Innenverteidigung, wo er das wirklich Vogt-like
2: gemacht hat. Also wirklich das spricht ja auch für seine, wie, für seine Qualität, ja. haben wir ja schon mal gesagt, ne? dass er da ja. einfach so flexibel ist. Und wir haben auch eben schon, gerade in der Folge, die wir aufgezeichnet haben, so ein bisschen, ja fast schon ein Stoßgebet geschickt, dass er uns noch mindestens mal eine Saison erhalten bleibt.
1: Ja, da bin ich aber auch ein bisschen schon zuversichtlich, weil jetzt im Sommer der Transfermarkt ja schon noch mal komplett auf den Kopf gestellt ist und die TSG ja. spielt international. Das können schon, ich glaube, da gibt es genug Argumente, dass er bleibt. Ja, ja, aber da bist du auch der Meinung, Luis, da
3: haben wir es ja auch schon oft davon gehabt, dass da auf jeden Fall auch bei der Personalie Grillic ähm, Europa schon wichtig ist. Glaubst du, wir hätten ihn auch halten können, wenn wir Siebter, Achter geworden wären?
1: Also, ich hätte es mir schon vorstellen können, aber Europa ist natürlich nochmal ein sehr gutes Argument, weil ich würde schon sagen, dass Grillic auch bei äh, Teams, die Europa oder Champions League spielen, Stamm spielen würde. Also da ist schon ganz gut, dass man es am Ende dann noch gepackt hat.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und für die Frage nach den Spielern, die kommen, aber auch die gehen oder verlängern, spielt da natürlich auch der Trainer eine große Rolle. Wir haben ganz viel. Rate mal mit Rosenthal in der Presse. Würdest du dir denn eine interne oder externe Trainerlösung wünschen? Also so ganz vom Tisch ist es vielleicht ja noch gar nicht.
1: Also, man merkt bei Hoffenheim schon, dass es gut ist, wenn die, wenn die, die Personale, die Trainerpersonale in, ähm, schon den Club kennt. Ich glaube, das wird auch immer wichtiger mittlerweile. Man hat ja so richtig so sich die eigenen Trainer rangezüchtet. Das Problem ist halt die, mit Kaltenbach, dass er nur eine B-Lizenz hat. Also, es wird noch ein bisschen dauern, bis er einen Trainerlehrer hat und, äh, Fußballlehrer hat. Und wenn, dann könne den, Maße Rapp machen, aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nicht so in Planung ist. Also Rosen hat ja auch betont, dass er eigentlich eine externe genau. Lösung gegen Nike. Aber ich muss auch sagen, dass die ganzen Namen, die ich bisher in der Presse gelesen habe, mich alle noch nicht so hundertprozentig überzeugt haben. Wir haben da ja auch schon, ähm, der Kicker hat da letztens einen Artikel gebracht, ich glaube vier Namen oder so, wo sie schon wieder die Hälfte demontiert haben und <lacht> ja. auch, wo auch unser Mediendirektor... Äh, Frommer direkt auf unseren Tweet geantwortet hat bei Hoffen News und gleich das Ding dementiert hat und meinte dass er Raten als Journalismus. Also da ist wie immer bei der TSG, ist es dann auch schwierig, weil es wenige gut informierte Leute gibt ja. und ja, ich glaube, das ist einfach ein sehr spezielles Anforderungsprofil, was man bei der TSG braucht. Man muss halt diesen offensiven, mutigen Fußball verkörpern, wo man jetzt auch vorsichtiger sein wird als, als mit Schreuder, weil der das dann ja eben nicht liefern konnte. Und gleichzeitig braucht man aber auch einen Trainer, der sehr modern denkt, der auch diese ganzen Möglichkeiten, die das Trainingszentrum in Tutzenhausen bietet, auch ausnutzen. Also ich hatte da auch schon von Bekannten gehört, die im TSG-Umfeld sind, dass Schreuder da auch zum Teil ein bisschen stiefmütterlich mit den ganzen Sachen umgegangen ist und okay. so mhm. diese ganzen... Gadgets nicht alle so hundertprozentig benutzt hat. Also sicherlich wird er da auch zu oft zurückgegriffen haben, aber man braucht schon jemanden, der da auch voll mit dabei ist. Also wenn ich mir überlege, so ein Stevens, ich will nicht wissen, wie der damals mit so einer Helix oder einem Football Nauten umgegangen ist.
2: Der hat seine Taktiktafel gehabt und fertig. Ja, ja also,
1: da, da muss ich dir auf
3: jeden Fall zustimmen. In meinem Kopf ist der Trainer ein Lein schon von der Optik auf jeden Fall äh, nicht an die 60. Das passt einfach irgendwie nicht. Der muss dann schon irgendwie so das, das moderne, den modernen Fußball verkörpern. Und auch eben, wir haben ja eine der modernsten Akademien überhaupt und mit, dem mhm. ganzen, ähm, mit der ganzen Videoanalyse und alles Mögliche bei der TSG. Also da muss schon jemand sein, der dem Ganzen offen gegenübersteht. Auf jeden Fall, ja.
2: Was wir ja relativ deutlich gemacht haben in einer der letzten Folgen, dass wir schon eine ziemliche Sympathie auch für Matthias Kaltenbach hegen. Du hast recht, das mit der B-Lizenz ist ein krasses Gegenargument. Tatsächlich hat der Kicker jetzt aber vor ein paar Tagen einen Artikel gepostet, in dem steht, dass er mittlerweile die A-Lizenz hat. Wusste ich auch nicht. Also vielleicht ist das ein kleiner Hoffnungsschimmer. Andererseits hat sich Rosenhals auch schon halb drauf festgelegt, ne? muss man sagen, dass da irgendjemand externes kommt.
1: Ja, es ja. würde jetzt
2: meiner Meinung nach fast schon irgendwie so rüberkommen, wenn jetzt Kaltenbach doch übernimmt, dass man
3: irgendwie keine gute externe Lösung gefunden hat.
1: Ja, ja also man hat niemanden besseren gefunden. Ja. Das ist halt wirklich das Problem. Ich bin, also, ich bin noch nicht beunruhigt, wie so einige, die, ich habe schon auf Twitter wieder Leute, also ich mache ja eigentlich gerade Twitter-Pause, aber für <lacht> bin ich trotzdem noch manchmal aktiv und sehe mir das mal an. Und da habe ich schon wieder Leute gesehen, die dann bei der Zeitlerverlängerung in in äh, St. Gallen direkt wieder gemeint haben, ja, schon wieder haben wir es nicht geschafft. Erstens hat keiner eine Ahnung, ob es überhaupt gestimmt hat, was die Bilder in, ja, genau. in die Welt gesetzt hat. Und zweitens ähm, ist es ja nicht nur, die TSG muss ja nicht nur die Trainer überzeugen, sondern die Trainer haben ja eben auch noch einen Club, wo sie dann sind, wenn, wenn sie nicht gerade frei auf dem Markt verfügbar sind. Also St. Gallen wird auch seine Argumente gehabt haben, warum sie da jetzt verlängert haben.
3: Ja. Aber also, da gibt es immer, wie gesagt, diese, diese Internet-Rambos, die einfach immer gerne bei jeder Schlagzeile immer irgendwas Negatives drunter posten, obwohl sie noch nie
2: irgendein Spiel von Gallen gesehen haben. Ja, also ich ja, denke, ich, ich selbst bleibe jetzt mal auf jeden Fall bis zur nächsten Woche noch entspannt. doch wir haben es eben ja auch gesagt, in zwei Wochen ist Trainingstart. Und bis dahin möchte ich auch einen Namen haben und einen Trainer, der dann schön in Zutzenhausen steht.
1: Ja, genau, wichtig. Also bis dahin soll es dann doch feststehen.
2: Noch ein bisschen was anderes, hat aber sicherlich auch mit dem Trainer zu tun. Wir haben vorhin die neueste, äh, über die neueste fums folge gesprochen von Funks und Gretsch, in der die Moderatoren der TSG unterstellen, sie sei jetzt wieder eine graue Maus gewesen unter Schreuder. Ist das was, wovor du Angst hast, dass das nach den äh, erfolgreichen Nagelsmann-Jahren passieren könnte, Luis?
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: Noch ein bisschen was anderes, hat aber sicherlich auch mit dem Trainer zu tun. Wir haben vorhin die neueste, äh, über die neueste Fums-Folge gesprochen von Fums und Gretsch, in der die Moderatoren der TSG unterstellen, sie sei jetzt wieder eine graue Maus gewesen unter Schreuder. Ist das was, wovor du Angst hast, dass das nach den äh, erfolgreichen Nagelsmann-Jahren passieren
1: könnte, Luis? Ich fand sie gar nicht so eine graue Maus. Ich, ich war mir teilweise eigentlich wieder schon fast äh, unangenehm, äh, schwankend und verrückt, wenn man sich <lacht> zumindest angeguckt hat, was, was Schreuder da gemacht hat. Also man ist ja jetzt auch, ich habe eigentlich... Sehe ich das eher als Indiz diese Saison, dass man sich da oben zumindest auf Platz 5, 6 irgendwie etablieren kann. Also eher 6, weil ich habe so das Gefühl, die Top 5 ist jetzt einzementiert, aber wenn man nach so einer Saison am Ende immer noch sechster wird, dann zeigt es das einerseits, dass die Konkurrenz ziemlich am Schwächeln ist, aber auch, dass man selber sich da schon ein gutes Fundament aufgebaut hat. Also ich habe da jetzt nicht so riesen Angst vor. Ich habe nur die Hoffnung, also ich hatte habe nur die Hoffnung, dass man jetzt wirklich einen passenden Trainer findet, damit eben dieses, diese Philosophie nicht verwässert, weil unter Schreuder war das schon ein bisschen, also ich habe ihn auch immer mal wieder in Schutz genommen, weil es eben auch so eine Übergangsphase war, aber letztendlich hat, das halt, hat er glaube ich auch einfach nicht genug Mut gehabt, um jetzt wirklich da einen offensiven, mutigen Spielstil machen. Ähm, zu etablieren, wie es halt mhm. vorher schon da war, was er auch als ausgegebenes Ziel am Anfang genannt hat, aber dann nie wirklich in die Tat umgesetzt hat. Also ich hatte, so auch, ich hatte, hatte das mal mit Tedesco verglichen, der auch Schalke ähm, einfach nur so irgendwann nur noch hat mauern lassen und damit dann auch erfolgreich war und Zweiter wurde und zwischendrin hat er dann doch mal probiert, seine Philosophie wirklich mal reinzubringen, dieses Offensive, was er auch bei Hoffenheim mit der IU hat oder bei Aue, wo er dann zu kurzzeitig war und es hat dann mal kurz nicht funktioniert und dann hat er direkt verzagt und hat weiter diesen defensiven Ekelfußball spielen lassen und da brauchst du einen Trainer, der halt genau das Gegenteil verkörpert. Ja,
3: das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt, weil ich
1: glaube, da sprichst du wirklich jedem aus der Seele, wenn du sagst,
3: dass die ersten fünf Plätze einzementiert sind, weil da sind ja irgendwie zwischen Platz 6 und Platz 5 sind ja irgendwie 10, 15 Punkte. Da ist ja, ja wirklich, wir sind ja, ja quasi... Also da kommt Bayern, dann kommt lange nichts, dann kommen vier Plätze, dann kommt lange nichts und dann sind wir quasi Best of the Rest. Und da würde ich schon sagen, dass wir das Maximum aus der Saison rausgeholt haben. Aber trotz gutem Platz war ja eben das, was auch Rosen dann am Ende gestört hat bei Schröder, dass er eben nicht zu Hoffenheim passt und dass eben diese Philosophie, die Hoffenheim eben seit Jahren hat, verloren gehen könnte. Ja, und, und da, da wollte ich, man, da genau.
2: Da habe ich noch eine spontane Zwischenfrage jetzt. Du hast es ja gesagt, er, es wurde wirklich mehrfach angekündigt, dass Schreuder ebenso spielen lassen will, wie er, sagen wir mal, spielen lassen sollte, was er bekanntlich nicht gemacht hat. Was denkst du denn? Hat sich die TSG da auf eine Art verscoutet? Oder hatte, hatte er wirklich nicht den Mut? Denn er war ja Co-Trainer unter Ten Hag, er war Co-Trainer unter einem sehr offensiven Nagelsmann. Was hat da letztendlich dazu geführt? Also ich, ich bin ehrlich gesagt furchtbar ratlos, wie das sein kann. Dieser dieser extrem pragmatische Malte Asmus hat gesagt fast schon Hübstevens Stevens Ansatz.
1: Ja, es, also, ich hatte auch im Rasenfunk hatte ich schon Max Jakob Ost gehört, wie er das so zynischen Fußball genannt hat, was, was, was eigentlich auch ganz gut trifft. Also, also ich glaube auch, ich habe so das Gefühl, dass er irgendwie, wenn er immer wieder sagt, er will offensiv spielen und es dann am Ende nicht umsetzt, dann habe ich das Gefühl, dass er einfach nicht, die, am Ende auch einfach nicht den Mumm hat, um das, um das zu machen und auch dafür dann gerade zu stehen, wenn es dann eben mal nicht klappt. Aber, so, ich weiß nicht, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes eigentlich. Ich mhm. hatte nie so das gefühlt, dass ich genau verstehe, was Schreuder machen will. Da waren einmal natürlich auch diese ganzen Positionswechsel, wo du nie wusstest, was er da wieder vorhat. <lacht> Und ja, die du auch nicht nachvollziehst. Du konntest sie auch kaum nachvollziehen, außer vielleicht, mal, also Sko konnte ich noch am ehesten nachvollziehen, auch wenn da einige natürlich sauer waren, wenn man den besten dänischen Torschützen auf den Linksverteidiger stellt. Ähm, aber ich, ja, wie gesagt, also ich denke, er hat da auch einfach irgendwann nicht, nicht wirklich den Mut gehabt, da voll durchzuziehen. Also Und ja, das ist so. natürlich auch noch mal eine andere Sache, ob man Co-Trainer oder Cheftrainer ist, der hatte ja nur ein richtiges Jahr als Cheftrainer und es war ja. in einem Club, wo am Ende dann auch nicht mehr, also das ist auch kein guter Referenzwert gewesen.
2: Ja, das stimmt. Interessant. Kommen wir noch abschließend zu einer Personalie, die ja Alfred Schreuder nicht mehr so ganz so gut fand. Wir haben da eine relativ festgefahrene Meinung zu, aber sag uns gerne auch mal deine, Louis. Was denkst du bezüglich Kevin Vogt? Werder Bremen war ja an ihm dran, wollte ihn angeblich unbedingt verpflichten. Das scheint nicht zu klappen. Das heißt, Stand jetzt kommt er zu uns. Wie würdest du das bewerten? Denkst du, er bleibt? Denkst du, er sollte wieder integriert werden? Oder ist das jemand, den man jetzt für 6, 7 Millionen verkaufen wird?
1: Also einmal denke ich nicht, dass man beim aktuellen Transfermarkt sechs, sieben Millionen für Vogt noch bekommen würde. Ja, kann auch sein. Und, und dann ähm, glaube ich aber auch, dass man ihn behalten sollte auf jeden Fall. Man hat es ja auch gesehen, dass wenn je nachdem welcher Trainer kommt, was der dann mit der Mannschaft vorhat. Aber diese Quarterback-Rolle, die Vogt gespielt hat, die hat er ja war ja vor allem unter Nagelsmann essentiell fürs System. Und natürlich hat er geschwächelt. Also der muss auch. Also wenn ich, ich habe mir auch angeguckt, was der da in Bremtal da waren auch schon teilweise üble Böcke dabei, aber ja. kannst du kannst natürlich jetzt auch nicht vergleichen, wenn er für, für, für so eine Mannschaft wie Bremen spielt, wo eigentlich, wo halt jeder gerade nicht wirklich höchstens an 70 Prozent seiner Leistungsfähigkeit rankam in der letzten Saison, plus einen Haufen Verletzten, und was nicht alles, dann ähm, kann man das ja natürlich auch nicht direkt vergleichen. Bei Hoffenheim hatte ich schon das Gefühl, dass er zuletzt auch ein bisschen geschwächelt hat. Aber wenn der wieder so halbwegs da rankommt, wo er mal war, dann, dann ist er auf jeden Fall gesetzt als zentraler Innenverteidiger. Deswegen Und ich will auch Grilic, auch wenn er es gut gemacht hat, will ich Grilic nicht dauerhaft als Innenverteidiger sehen. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn man dann Vogt zurückholt.
3: Ja, ja da bist du, bist du mit uns auf jeden Fall einer Meinung. Wir haben ja in den letzten Folgen das Thema Vogt auch wirklich totgeredet, dass wir auch immer das analysiert haben, warum er dann eben gebencht wurde und dann auch ähm, verliehen wurde dass er wirklich gar nicht mehr so schlecht gespielt hat und dass halt auch wirklich einiges für Vogt spricht, dass eben beim ersten Spiel ähm, unter Kaltenbach dann gleich quasi der Vogt-ähnlichste Spieler, dein Spieler der Saison, Louis Grilic, eben diese Quarterback-Rolle übernehmen sollte. Also ich denke, da spricht wirklich einiges dafür, dass jetzt ein Trainer gesucht wird, der eben auch Sympathien für diesen, für diesen Quarterback-Spieler hat und dass dann Vogt wieder integriert wird. Da ja. habe ich auf jeden Fall Hoffnung. Weil ja. Vogt ist wirklich auch einer meiner Lieblingsspieler äh, und hat eigentlich immer gute Leistung gebracht. Jetzt am Ende, wie du gesagt hast, vielleicht nicht
2: mehr so, aber davor immer und danach ist man einer der Besten. Ja, und ich wollte es ja. auch nochmal erwähnen, weil die, die Fanszene ist ja, das muss man ehrlich sagen, auf Twitter oder auch, ich glaube, ihr habt sogar eine Abstimmung gemacht bei Hoffe News, ist relativ gespalten, was ihn betrifft. Und meine Meinung ist auch, selbst wenn man ihn als Typen nicht mag, wen sollen wir denn jetzt verpflichten? Weil wir brauchen, wenn er nicht bleibt, einen neuen Innenverteidiger.
1: Ja, ich hätte, ich hätte am Anfang ja Justin Huck mal gesagt, der in Niederlanden ah. ja alle Spiele gespielt hat, aber der kommt ja jetzt nicht zurück. Der macht ja noch ein Jahr auf eigenen Wunsch. Deswegen natürlich hat, kam ihm da auch dieses ganze System nicht entgegen, weil er seine Pässe, die er sonst bei Nagelsmann immer da auf die Flügel gespielt hat, die konnte er nur selten spielen. Da war dann dieses eine Spiel gegen Paderborn, wo er auch diesen Rekord aufgestellt hat für die meisten angekommenen Pässe, wo dann auch Leute wieder so so zynisch meinen, ja, er hat ja eh nur Querpässe gespielt. Ja, aber der, der Querpass ja auch, Toni. Ja. Aber der hat ja auch bestimmt zehn äh, Seitenverlagerungen in Fuß gespielt. Also mhm. das ist natürlich ist er jetzt nicht der stabilste Innenverteidiger. Da brauchst du dann schon, aber ich meine mit dem Hübner und einem Porsche, der sich ja auch richtig gut stabilisiert hat, da hast du ja jetzt mittlerweile zwei stabile Leute nebendran und dann kannst du dann auch noch einen Vogt dazwischen stellen, der halt diese Passstärke mit reinbringt und jetzt defensiv auch nicht unterirdisch ist, aber halt dann doch mal für den Bock gut ist.
3: Ja, Vogt ist einfach kein Spieler für eine Mannschaft, die 30% Ballbesitz hat und die den Gegner kommen lässt, weil dafür ist er dann eben doch zu wenig defensiver Innenverteidiger. Er ist eben ein Spieler, der quasi zwischen zwei Gladiatoren steht und dann auch durch Geschwindigkeit ein paar Spiele ablaufen kann. Aber er ist wirklich dann schon ein Spieler für 60, 70 Prozent Ballbesitz. Und das will man ja bei Hoffenheim auch sehen. Das war ja mit auch ein Grund wahrscheinlich, warum Schröder dann gehen musste, weil er eben in Anführungszeichen Angsthausendfußball gespielt hat. Deswegen auf jeden Fall auch eine sehr interessante Personalie, wie es da mit Kevin Vogt weitergehen wird.
1: Ja, ich kann auch nachreichen, unsere Umfrage, also so gespalten war es dann gar nicht, wir hatten 74 Prozent, die gesagt haben, wir sollten ihn behalten, also da sind die Fans auch mit uns auf einer Linie.
2: Ja, das freut mich doch, auf Twitter ist natürlich manchmal so, dass dann die, ja, wie soll ich sagen, die Wütenden lauter sind.
1: Ja, genau. Ja,
2: ja Luis, äh, vielen Dank dir für deine bereichernde Meinung und dann hoffen wir mal, dass wir in den nächsten Tagen was über den Trainer vielleicht erfahren oder mal eine heiße
1: Spur gelegt bekommen. Das würde mich freuen und dann gibt es da auch Sachen zu lesen bei HOFFE NEWS. Irgendwas werde ich hier noch während meiner Klausurenphase zaubern. Das war
2: Luis Löser von unserem Partner HOFFE NEWS. Abonniert die auch gerne mal bei Social Media, da werdet ihr immer über eine neue Folge von uns informiert, aber auch generell über Neuigkeiten bei der TSG 899 Hoffenheim. Wenn ihr speziell mit uns schreiben wollt oder Anfragen an uns habt, dann folgt uns doch auch bei Instagram unter hoffefunk.
3: Ja, dann würde ich sagen, dann wären wir jetzt für diese Folge so langsam am Ende angekommen. Und ich möchte euch noch einen kleinen Teaser für, nächst, für die nächste Folge geben, die dann vielleicht so circa nächste Woche kommen wird. Und zwar habe ich vom Max auf Instagram eine sehr spannende Nachricht bekommen, ähm, wo mir tatsächlich fast der Löffel ins Müsli gefallen wäre, <lacht> weil er tatsächlich mir einen Transfernamen geschrieben hat, den ich seit
2: Wochen in meinem Kopf habe und mit dem ich dir seit Wochen schon auf die Nerven gehe, David. Ja, du weißt ja schon, wenigstens es sich Und man muss sagen, es ist kein Name, den ihr so schnell erraten könntet. Ja, und da ist mir wirklich echt, wie gesagt, da sind mir die Augen aus dem Kopf gefallen, als er mir das dann so
3: wie selbstverständlich ge geschrieben hat, dass ihm eben dieser Name... Äh, im Kopf rumgeistert und dann ich so wirklich komplett perplex gleich dir geschrieben, David, dass ich jemand habe, der da mit mir einer Meinung ist, weil das eben meiner Meinung nach auch keine Ahnung, der Top-Transfer in meinen Augen ist, auch wenn es wirklich rein spekulativ wäre. Ähm, um wen es sich handelt, da werden wir nächste Folge darauf eingehen, weil wir nämlich nächste Woche so geplant haben, dass wir uns beide quasi die Arbeit machen und so ein bisschen schauen werden, wer passt denn in den Top-Ligen, in der Bundesliga, so rein spielerisch, rein von den Marktwerten. Also natürlich völlig frei von Gerüchten, ob das jetzt irgendwie die Bildschirm mal äh, gesagt hat oder sonst irgendwas, sondern wirklich, wir gucken einfach nur, wenn wir sozusagen die Macht hätten, was für Namen uns da in den Kopf kommen. Genau, genau. auf welchen Positionen, also,
2: Bedarfbestunde,
3: ja. Genau. Also schaltet da auf jeden Fall nächste Woche ein. Wird, denke ich, eine sehr spannende und lustige Folge. Und vor allem auch, wenn ihr wissen wollt, ähm, wen der
2: Max und ich da so im Kopf haben. Ja, danke euch wieder fürs Einschalten und vielleicht können wir euch nächste Woche ja auch schon den ein oder anderen Neuzugang oder den neuen Trainer präsentieren. Ich bin gespannt und euch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, macht's gut.